0: Three, two, one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, mi nombre es Suja y hoy quiero que me acompañen hasta el final de este nuevo episodio en el que tengo como invitada a la joven Jenny Pacheco, originaria de Honduras, quien fundó en julio del año 2021 su emprendimiento Lecciones Fuji. Que le ha permitido a Jenny no solo cumplir uno de sus sueños, sino también conectar con personas de Honduras, Estados Unidos y España, quien ahora son también sus alumnos. Bienvenida a Ruta 5 Podcast, Jenny.
1: me estoy muy feliz de estar en este podcast.
0: ¿Es su primera experiencia en podcast o ya había grabado antes?
1: Sí, es mi primer podcast.
0: Qué interesante y qué bueno saberlo. Eso hace la diferencia. Vamos a comenzar de lleno con las preguntas. Jenny, ¿y ¿qué le parece si nos platica quién es Jenny Pacheco y dónde nació?
1: Sí, eh, bueno, yo nací en Puerto Cortés, Honduras, pero ya llevo aproximadamente 20 años de vivir acá en San Pedro Sula. Eh, actualmente me dedico a dar clases de japonés online en mi propia academia, lecciones Fuji, pero también eh, doy tutorías privadas de inglés.
0: Qué interesante, creo que es la primera persona que encuentro que tiene una academia online de japonés. Me gustaría que más adelante nos revele el proceso de matrícula en su academia online de japonés desde cualquier país del mundo, pero en este momento, ¿qué le parece si nos ayuda a responder la siguiente pregunta? ¿Cómo nace en usted el interés de estudiar japonés y precisamente dedicarse por entero a esta lengua?
1: Eh, sí, estudié en la universidad, me gradué en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, pero allí estudié inglés, soy licenciada en inglés. Desde pequeña siempre me gustaron y me llamaron la atención los idiomas, pero en japonés precisamente eh, lo escuché cuando tenía 17 años y realmente me enamoré. Me enamoré del idioma, del sonido... Eh, de la pronunciación, entonación y ese, en ese momento yo dije algún día quiero hablar así como hablan ellos eh, porque fue una serie animada que vio un anime entonces ya a los años tres años después, en 2014 eh, yo asistía bastante a eventos de anime y en uno de esos eventos me topé con, con un evento cultural de japonés y coreano yo no sabía realmente, yo solo vi que estaba Japón y yo dije, bueno, voy a ir. Y cuando fui, me di cuenta de que era un evento de una academia de japonés y coreano. Y yo dije, aquí, aquí es. Entonces eh, solicité unirme a la academia que se llama Academia de Cultura Humana. Ellos eh, son una academia sin fines de lucro. Fue fundada por un misionero coreano, el ingeniero Yun Ki-han y todos los maestros que dan clases allí, de tanto de japonés como de coreano, son voluntarios, ellos no reciben el salario. Pues en 2014 empecé mis estudios allí, me gradué del primer nivel en 2017, 2016, perdón, y ellos me ofrecieron, mi maestra en ese entonces me dijo, eh, eh, como fuiste en la nota más alta de la clase y también sé que sos maestra, no te gustaría dar clases eh, de japonés aquí en la academia como voluntaria, y para mí la verdad que fue una gran sorpresa eh, me sentí muy feliz y al mismo tiempo un poco asustada porque yo sé cómo dar inglés pero no sabía cómo enseñar japonés pero todos mis compañeros en ese momento y los maestros de la academia me ayudaron, me orientaron y me hicieron parte de la familia de la academia pues ya llevo allí eh, desde 2014 hasta, hasta hoy, hasta este año, pues ya formo parte de la directiva, ya llevo varios años enseñando allí y ya, eh, por ejemplo, el, el grupo que empezamos en 2017, ahorita este año se están graduando de segundo nivel, eh, ya llevan cuatro años estudiando y pues eh, allí fue donde yo eh, aprendí la base del idioma japonés.
0: ¿Puede compartirnos desde su experiencia cómo es enseñar japonés?
1: Pues, mire que al principio me costó un poco, pero enseñar japonés se tiene que enseñar, por ejemplo, eh, primero la escritura, ya que es totalmente distinta a la escritura que tenemos, en, por ejemplo, en las lenguas gramáticas, ¿verdad? Entonces, se enseña primero los silabarios, eh, hiragana, katakana, Luego se empieza con el estudio del kanji, que son esos caracteres bien complejos que uno, que uno ve, que a veces dice, ay, son casitas o garabatos, le dice la gente, ¿verdad? Pero en realidad se llaman kanji, son ideogramas, esos, esos caracteres representan una idea. Y pues eh, se empieza por allí, por los silabarios, ya luego se van enseñando frases, se va se, se van enseñando la estructura gramatical como patrones de frases eh, y así. Así básicamente se les va enseñando también eh, frases útiles que van a utilizar cuando van a Japón. Nosotros en la academia eh, contamos con el apoyo de Fundación Japón, que es, es el ente internacional eh, eh, que se encarga de internacionalizar la cultura y el idioma japonés. Entonces Fundación Japón tiene sedes en varios países y la más cercana es México. Entonces ellos tienen bastante contacto con la academia y hemos he recibido talleres capacitaciones también de los maestros de Fundación Japón, que son nativos japoneses, que se han dedicado al estudio y de hecho ayer uh, estaba en una de esas capacitaciones sobre cómo motivar a los estudiantes a, a estudiar japonés.
0: Estoy segura que en casa muchos hoy están aprendiendo algo nuevo a través de este podcast y qué mejor que con Jenny Pacheco vamos a aprender mucho más del idioma japonés. Algo que como diríamos en buen catracho, ella está bien metida al rollo <risas> con esta profesión o con esta interpretación del idioma japonés para enseñarlo no solo a hondureños sino a gente de Latinoamérica. Y aquí es donde surge mi siguiente pregunta. ¿Cuántas lecciones tengo que recibir de japonés para decir yo hablo el idioma, lo entiendo... No perfecto, pero sí lo hablo.
1: Pues mire que eh, actualmente usamos un material que se llama Maruboto, que también fue creado por, por, por Fundación Japón. Y ellos tienen por lo menos son, si no me equivoco, son como siete libros. Eh, y el, los niveles van desde básico hasta intermedio. Digamos que con los primeros dos libros que usted estudie, que cada, cada libro se puede cubrir en aproximadamente nueve o diez meses, entonces si, si hablamos de los dos libros estamos hablando más o menos de dos años de estudio, pues más o menos con esos dos libros usted puede ir a Japón. De hecho con el primer libro uno puede ir a Japón y puede hablar y comunicarse de una manera básica, pero sí. Sí, eh, le van a entender y de hecho los japoneses se sorprenden mucho cuando lo, lo escuchan a uno eh, hablar su idioma hasta se, se sienten como conmovidos al ver que los latinos nos interesamos en su idioma y en su cultura.
0: Una de mis siguientes preguntas para ustedes si conoce Japón precisamente cómo fue ese viaje si lo realizó y eh, pues dentro de la academia que me dice que usted es voluntaria, no la que usted fundó, sino en la que es voluntaria, ¿tiene compañeros japoneses? ¿O de qué forma practican el idioma?
1: Eh, bueno, en la Academia de Cultura Humana, eh, no tenemos lo que es eh, maestros japoneses nativos. Todos son eh, hondureños que, que han, se han graduado, han estudiado en la academia y ahora somos voluntarios. Eh, en Lecciones Fuji, que es mi academia en la que yo fundé, pues tampoco tenemos por el momento, no contamos con, con maestros nativos, sino que eh, ah, por el momento solo yo estoy dando las clases, pero ya el siguiente periodo pienso reclutar a uno de mis compañeros docentes. Eh, y sí, he ido a Japón, de hecho, eh, en 2018 participé en un programa que se llama eh, japonés, idioma japonés para estudiantes extranjeros. También eh, ese programa es de Fundación Japón. Fui a la embajada de, de Tegucigalpa, eh, hice un examen, competí con cuatro personas más y pues yo fui la seleccionada gracias a Dios. Eh, nos hicieron un examen del idioma japonés, eh, una entrevista en japonés también y quien sacara la nota más alta pues podía participar. Ese año, eh, en el programa que dura dos semanas, todo pagado. Yo fui, en, yo fui a Japón en septiembre de 2018, dos semanas, estuve en una de las sedes de Fundación Japón en Osaka. Eh, yo era representante de Honduras, allá estaba representando a Honduras, no era Jenny, era Honduras. Porque también había un representante de cada país, éramos en total 48 personas de 48 países distintos. Y fue una experiencia maravillosa. Conocí gente eh, que hasta el sol de hoy son amigos míos. Eh, estuvimos aprendiendo sobre la cultura en talleres. Por ejemplo, yo tomé un taller de, de taiko, que son tambores japoneses. También tomé un taller de shodo, que es la caligrafía japonesa. Y todo impartido por expertos japoneses que se han dedicado toda su vida a esas a esas disciplinas también nos llevaron a puntos eh, puntos más famosos de Japón por ejemplo el, el, el templo dorado Kinkakuji el, el templo de los mil tori Ushimi, Naritaisha, hicimos varios viajes pero lo que más me impactó de ese viaje fue ir a Hiroshima donde cayó la bomba atómica para mí eso fue el punto más más triste y también más impactante del viaje porque nos contaron toda la historia, toda la historia de la gente que vivió esa, ese ataque, esa bomba atómica, fuimos al museo y realmente fue un tiempo de reflexión y de aprendizaje y, y eso me hizo admirar más a esa gente, a esa cultura, porque quedó devastado, literalmente no quedó nada, solo un edificio y caminar hoy en día por las calles de Hiroshima es como que nada hubiese pasado. Y eso fue algo que me impactó bastante.
0: Sí, es increíble la tenacidad y todo el aprendizaje que los japoneses le dan a uno en ese sentido, de cómo se levantan ellos de las cenizas prácticamente y vuelven a resurgir. ¿Cuánto tiempo estuvo en Japón, Jenny?
1: Estuvimos, estuve dos semanas, dos semanas en Japón. Dos semanas fue eh, el, el tiempo del, del viaje, del programa, y ya regresé en septiembre 18 ya estaba aquí, 19 de septiembre ya estaba aquí.
0: Y me imagino que tiene planes de volver nuevamente o de concretarse una oportunidad regresaría con todo el gusto del mundo a Japón.
1: Sí tengo planes de volver nuevamente porque dos semanas no fueron suficientes. Sí conocí bast bastantes lugares pero eh, hay otros lugares que quisiera conocer y también quiero regresar más que todo por volver a ver a, a la familia que estuvo conmigo durante... Porque una parte del programa era estar y convivir con una familia japonesa un día. Pues esa familia eh, fue demasiado amable conmigo, me hicieron sentir como en casa y ellos eh, se admiraron pues de la historia del de país. Algo bien curioso era que ellos no conocían Honduras. No sabían dónde quedaba y ellos buscaron el país Honduras en Google y lo primero que encontraron fueron fotos de maras. Entonces ellos me dijeron, ¿cómo es posible que alguien tan amable y educado venga desde un país así? Entonces yo les dije que Honduras, eh, sí es cierto, eh, hay zonas peligrosas, pero que en general la mayoría de los hondureños éramos así, que éramos lucha, gente luchadora, bueno, la verdad es que les cambió totalmente la visión de Honduras y ellos me dijeron que si no hubiesen conocido, ellos hubiesen tenido esa visión. Entonces ahora ellos están como, wow, yo quisiera, quisiéramos ir en familia a conocer tu país y siempre me comunico con ellos y la verdad siempre están pendientes cuando fue lo de los huracanes, me escribieron y me preguntaron, ¿está bien? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está tu país? y realmente ellos son la razón principal por la cual yo quiero
0: volver a Japón. Eso se llama aprovechar los intercambios y qué bueno que esa familia japonesa también abrazó nuestra cultura hondureña y que pudieron ellos quitarse ese estereotipo que tienen muchas personas en Latinoamérica sobre Honduras. Después de la siguiente pausa comercial, me encantaría que Jenny nos responda o nos comparta que otras cosas de la cultura japonesa no podemos dejar o pasar desapercibidos los latinos para que en algún momento de nuestras vidas que vayamos o visitemos Japón podamos apreciarlo y no dejarlo pasar. Esto va para los que emigran y extrañan su país, los que triunfan en los negocios y empresas, los que comparten una historia de éxito con Atuto Café. Estamos conversando con Jenny Pacheco, una hondureña creadora de la primera academia online de japonés en ese país, eh, donde muchos mm, han cambiado ya su vida aprendiendo un nuevo idioma como es el japonés. Jenny, nos quedamos con la pregunta de qué otras cosas le impactan a usted de Japón que nosotros los latinos desconocemos, pero que no podemos dejar desapercibido para aprender un poco más acerca de esa cultura.
1: Por ejemplo, algo que me impactó bastante fue el orden y la limpieza de todos los lugares a los que fui. No había ni una bolsa de basura, o sea, nada, todo limpio, todo ordenado, la gente bien respetuosa, y se tiene como esa visión de que el japonés es alguien serio, alguien frío. Pero en realidad, al menos en mi experiencia, todos fueron muy amables. Eh, estaban interesados en conocer más sobre mi cultura. Inclusive, eh, cuando yo quise ir a un lugar y no sabía cómo ir, le pregunté a uno a un japonés que estaba allí en la calle y él muy amablemente me hizo un mapa me hizo un mapa de, de, de las estaciones que tenía que tomar para llegar a ese lugar entonces yo dije wow o sea que no todo es como lo pintan en los videos de youtube o u otros blogs que, que dicen de que ellos son muy fríos eh, de que no te ayudan de que te ignoran pero no la verdad es que a mí me trataron muy muy bien y otra cosa también que me impactó fue eh, el viajar en un tren todo es totalmente silencioso se respeta bastante ese momento o ese silencio en el tren porque hay mucha gente que trabaja hasta tarde o que está bien cansada entonces se, se duermen en el tren se duermen y esa gente pues todos los demás están bien calladitos si están con el celular están con audífonos eh, inclusive en los trenes hay carteles de que ponga el celular en vibrador para poder darle ese tiempo a la gente que viene cansada de trabajar, de dormir. Y eso fue algo, wow, eh, que me impactó bastante.
0: Por eso es tan importante conocer plataformas digitales como Lecciones Fuji de Jenny Pacheco para abrazar nuevas culturas, para aprender un nuevo idioma y qué mejor que en este 2022, 2023, ese sea uno de nuestros retos. No sabemos dónde nos va a llevar la vida y qué tan importante puede ser para nosotros más adelante aprender un nuevo idioma como el japonés. Jenny, ¿cómo está el interés de las personas por aprender este idioma a través de su academia?
1: Sí, fíjese que eh, de hecho desde de, de ese punto o gracias a eso es que nace Lecciones Fuji, porque en la Academia de Cultura Humana, como le comenté, los cupos son limitados, ya que trabajamos con el tiempo de los voluntarios y usualmente solo se dedican los sábados. Entonces yo miraba que cuando abríamos inscripciones, que solamente es una vez al año, una vez cada año y medio, habían bastantes personas que quedaban fuera y, y en eso surgió la idea. Yo dije, bueno, yo podría hacer o podría crear un proyecto parecido a la Academia Lecciones Fuji. Fuji porque es el nombre de, de la montaña, eh, del monte o la montaña más eh, alta de Japón, que de hecho es un volcán, eh, el monte Fuji, y es eh, un símbolo de Japón. Entonces siempre me ha llamado la atención también, eh, otra de las razones por las cuales quiero ir es ver de cerca el monte Fuji, pues entonces yo dije, eh, quisiera darle a estas personas la oportunidad de poder acceder al idioma a un precio módico, porque realmente si usted busca en internet, los cursos de japonés van más allá de lo que un hondureño promedio gana al mes. Porque yo hice mi investigación y los maestros de, Japón, de japonés nativos, por ejemplo, cobran mínimo 30 dólares la hora, y otros cursos van 75 euros eh, al mes, otros cursos van como de, por ejemplo, el más caro que vi era eh, en Empiras, eran más de 20 mil Empiras. Entonces, a, al mismo tiempo pensé, esto es lo que vale un idioma realmente, pero para un hondureño promedio o un estudiante es algo caro, es algo que no pueden acceder. Entonces, dije yo, voy a crear este proyecto y vamos a ver qué tal qué tal no va y la verdad yo pensé cinco alumnos por sección porque quería y bueno quise abrir cuatro secciones y digo yo tal vez cinco estudiantes por sección y estaría muy bien pero la respuesta fue bastante amplia Tení, uh, actualmente tengo 15 alumnos, 14 y 10 por sección entonces si sí hay interés eh, en los hondureños de aprender japonés y eso es algo que me alegra bastante.
0: ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo se organiza Jenny Pacheco a través de lecciones Fuji para atraer nuevos estudiantes que quieran aprender japonés?
1: Eh, hace poco empezamos lo que fueron los primeros módulos. Eh, abrimos exactamente en julio, a principios de julio, 10 y 12 de julio empezaron los primeros módulos. Abrimos cuatro secciones. En horarios que considero que son accesibles, por ejemplo, tengo horarios de 4 a 5 de la tarde, de 8 a 9, y los sábados tengo horarios de 10 a 12 y de 1 a 3. Entonces, que, pienso que por eso eh, la gente se animó, los estudiantes se animaron a inscribirse, porque por ejemplo, eh, los lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 son jóvenes, ya el, el horario de 8 a 9 ya son gente más profesional. Eh, por ejemplo, tengo doctores, tengo ingenieros, abogados. Eh, también los sábados, de igual manera, eh, los horarios más tempranos son para los más jóvenes, los chicos, que los animo siempre a que ellos apliquen para becas. Porque les digo yo, entre más jóvenes estén, entre más jóvenes empiecen a aprender el idioma, más posibilidades hay de que ellos puedan aplicar a las becas que todo en todos los años se dan a, a Honduras, la beca MEXT. Entonces eh, yo tengo un alumno que él se fue a Japón, él intentó, aplicó dos veces o tres veces me parece a esa beca. Yo le estuve dando clases eh, de japonés privadas antes de comenzar con lecciones Fuji. Y hace poco, hace como un mes, me llegó el mensaje del muchacho agradeciéndome. Sensei, eh, ya estoy en Japón, me mandó una foto de él en la Universidad de Osaka. Ya estoy en Japón, eh, muchas gracias por haberme ayudado, porque como él, él supo de que yo fui a una entrevista en la embajada, entonces estuvimos practicando las preguntas de la entrevista y le fue muy bien. Y gracias a Dios, pues él ya se encuentra estudiando en Japón la carrera de sus sueños.
0: Qué orgullo para usted decirlo, Jenny, y saber que su academia está logrando uno de sus objetivos, que es también impactar la vida de sus alumnos positivamente y contribuir a que sus sueños se logren. ¿Cada cuánto se renueva el periodo de matrícula? ¿Pueden también matricularse personas fuera de Honduras que estén en otros países de Centroamérica o de Latinoamérica?
1: Fíjese eh, que tenemos los niveles, los módulos duran tres meses. Ya en, esos, en esas nuevas secciones, pues me acompañaría, me acompañaría eh, un eh, maestro, amigo mío, que también dio clases en, en Academia de Cultura Humana. Y trato, estoy también entrenando a varios exalumnos, eh, porque ellos también quieren ser maestros de japonés. Los estoy entrenando, dándoles las guías, eh, enseñándoles los métodos, para que también se puedan unir, unir en un futuro a este proyecto, a Lecciones Fuji y sí, uh, hay gente, por ejemplo, tengo una alumna en Estados Unidos, tengo otra alumna en España, y cualquier persona eh, de Latinoamérica eh, y de Estados Unidos o de Europa puede unirse a las clases siempre y cuando se adecúen a los horarios, ¿verdad?
0: ¿Qué plataformas utiliza para dictar estas clases de japonés?
1: Son vía Zoom, son vía Zoom y también utilizamos la plataforma Classroom, porque también se les hace un seguimiento a ellos, por ejemplo, se les asignan tareas. En un principio, pues en estos módulos, como vienen iniciando, se, eh, se enfoca lo que es el primer silabario, que aprendan a leer el primer silabario, eh, luego el segundo silabario, pero también las clases están más que todo enfocadas a la comunicación, porque utilizamos el, el material de Maruboto, como le mencioné anteriormente, se enfoca bastante en lo que es, por ejemplo, preguntar cómo se llama, hablar sobre su familia, hablar de qué país viene, cuántos idiomas puede, puede hablar y si va a un restaurante en Japón, cómo puede ordenar. Entonces en eso están basadas eh, las clases. También, también se ven puntos gramaticales para que puedan comprender ¿verdad? las frases que están diciendo no se les cobra material extra el material eh, se les da a través de Classroom
0: ¿Y su familia Jenny? ¿Cómo ha recibido este proyecto de lecciones Fuji? ¿Qué eh, comentarios le han hecho acerca de de esta plataforma en línea para aprender japonés?
1: <risa> pues fíjense que es bien chistoso porque los primeros que empezaron a estudiar japonés fueron mis dos hermanos tengo dos hermanos menores ellos empezaron y bueno, al final pues al menor no le gustó mucho, dijo de que no, de que eso no era, no era lo suyo, eh, sigue, mi otro hermano eh, que me sigue, él, él sí, siguió en los cursos, pero en ese, en ese tiempo él estaba en el colegio y tuvo que salirse por la práctica y ya después pues perdió el interés en el idioma, pero ambos, ambos y tenemos eso en común, que nos reunimos los sábados a ver algún anime, alguna serie, a ellos les gusta bastante eh, la cultura asiática, más que todo la de Japón. Eh, y mis papás, pues muy felices cuando ellos no pierden la oportunidad de decirle a sus amigos: Ah, mi hija, mi hija sabe japonés, es maestra. Están bien orgullosos, la verdad. Y estuvieron muy felices, muy pendientes cuando fui a Japón, eh, porque yo le decía a mi mamá y a mis amigos: Yo cuando vaya a Japón, y ellos me decían, ay, estás soñando, o sea tus sueños son muy grandes. Había gente que me decía, ¿y por qué no aprendes italiano o aprendes otro idioma que te sirva? Entonces yo decía, pero japonés es el idioma que me gusta, es, eh, es lo que me motiva a mí. Entonces yo les decía, cuando vaya a Japón, y siempre se ponían a reír, o sea, les miraba, yo les notaba en la cara la, la sonrisa de, ah qué soñadora. Pero mire que cuando, cuando me mandaron ese correo de que fui aceptada en el programa, ya todo el mundo, como que la gente, amigos míos que, que, que estaban decepcionados por, algunas, por algún motivo, eh, eso fue como, wow, si tú pudiste lograr tu sueño, entonces yo creo que yo también puedo lograr el mío. Y entonces eso sirvió de motivación a mucha gente cercana para para seguir con sus proyectos. Entonces, eso fue algo también que, que, que me llena y que me motiva a seguir adelante.
0: Estamos llegando casi al final de este nuevo episodio de podcast, pero me encantaría antes que le agradezca públicamente a las personas que usted considera han sido fundamentales para llegar hasta donde está. Y también, como sabemos que va a compartir este episodio con sus amigos japoneses, ¿Qué le parece si les envía un saludo en japonés? Y de paso, pues, todos tenemos esa emoción de escucharle hablar el idioma.
1: Sí, claro. Eh, bueno, primeramente quiero agradecer a Jocelyn Galvez, que fue eh, la persona que hizo todo esto posible, a usted también por la invitación, a mis padres, a, a mis hermanos, a mis amigos a todas las personas que me han apoyado desde el momento en que inicié esta aventura. Eh, estoy muy agradecida con ellos. Y bueno, y para mis amigos japoneses, a little ¿Qué of ka? a a a
0: literalmente estoy de pie, la felicito, eh, no sé lo que le dijo, me encantaría que nos traduzca lo que acaba de decirles a ellos, pero es increíble escucharla hablar japonés tan bien, como que si se tratara de una nativa de ese lugar.
1: Eh, les dije, amigos me están escuchando, estoy esperando con Asias el día en que lo vuelva a ver, muchas Gracias.
0: Y bueno, ya escucharon ustedes, amigos, la traducción del mensaje que Jenny acaba de enviarle a sus amigos japoneses, que seguramente pues ellos también van a estar muy complacidos de recibirla nuevamente en Japón. Jenny, ¿cómo se ve en unos años si la vida, si Dios le presta eh, más tiempo en esta tierra? ¿Cuáles son esas otras metas a largo plazo que quiere cumplir para orgullo de su familia y de la gente que le quiere?
1: Pues, eh, me visualizo aprendiendo otro idioma. Me gusta mucho el idioma coreano y el italiano. Y pues, una visión que tengo de mí misma es eh, tener mi academia de varios idiomas, pero ya física, ya una sede presencial. Y pues, vamos a trabajar, vamos a trabajar en, en esa ilusión o también... Otra ilusión que tengo es poder enseñar ya sea inglés o japonés en otro país. Así que vamos a trabajar. Estamos trabajando todos los días <ríe> en mejorar, eh, mejorar pues ya tanto eh, el idioma inglés, el japonés, porque un idioma es algo que uno nunca, nunca deja de aprender. Todos los días escucho noticias, podcasts, eh, veo series. En los dos idiomas, ¿verdad? En inglés, en japonés. Y ahorita estoy empezando a estudiar coreano también, eh, lo que es la lectura, eh, veo doramas, eh, veo videos en YouTube.
0: Pueden encontrar a Jenny Pacheco a través de Lecciones Fuji en su página de internet, leccionesfuji.com. En sus redes sociales, igual como Lecciones Fuji, tanto para TikTok como Instagram y Facebook. Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5 5 hncom